abro una papaya, yo estoy guardando las semillas y estoy sembrando todas las semillas. Así que si usted va a mi casa, en la parte de atrás va a encontrar que hay de cuánta cosa yo encuentro, yo la siembro allí. Ese es el problema de ellas si nacen o no, ¿verdad? Yo le echo agua, si ellas crecen, pues, y que den, si Dios quiere que den algo, pues lo van a dar. Por lo menos tengo un pimiento bien hermoso en una allí, que lo tengo allí, no quisiera ni tocarlo porque está tan bello. <risa> eh, pero pues me ha dado con sembrar, ¿verdad? Eh, ¿Saben que En esta área hay muchas iguanas. De esas verdes, ojendas, que han invadido nuestro país. Y entonces, a esas iguanas le encantan las matitas así, bien bonitas. Y tengo unas matitas de calabaza y parece que esas son de las preferidas. Eh, tengo varias. Leandro me dijo, arranca unas pocas porque tienes muchas, pero yo dije, ¿y si las arranco y se me mueren las otras? Déjala, déjala ahí quieta. Una mañana... <coughs> En estos días ¿verdad? me levanté y cuando fui para allá encontré que, pues, que una de las matas de, de calabaza estaba aplastada. Parece ser que una iguana de esas asquerosas le, se le acostó encima, no sé qué. Y entonces le habían comido las hojas, casi todas las hojas. Las que no le comió estaban masculladas y estaban los tucos así de las hojas, bien feo. Y entonces yo la miré así y dije, pues la voy a dejar ahí porque las demás matitas ni se enteraron. Óigame, las otras de calabaza estaban allí bien bonitas. Y usted sabe, pues yo se la dejé allí para que la iguana siguiera comiéndose esa y no me lastimara las otras. Así que yo la di por perdida. Pero pasaron unos días y yo la veía que estaba tan fea y me afeaba el huerto, que me fui y empecé a recortarle las hojas feas que tenía y a botárselas y a jancarle cantos y ella quedó tostuzá. ¿Ustedes entienden esto tostuzá? Sí. Bueno, ella quedó bien estostuza, pero a mí no me importa porque yo dije, esta es para que se la coma la iguana. Lo más curioso fue que el jueves, este jueves, yo me levanté a echarle agua como todos los días. Y la sorpresa más grande para mí fue que la mata estostuza, la moribunda, tenía una flor. Óigame, las matas bonitas que tengo allí de calabaza, ninguna tiene flor ninguna entonces la mata moribunda y esto tú decidió que ella iba a echar flor cuando yo miré la mata así y miré la flor ¿verdad? Eh, yo dije caramba me vino a la mente rápido una frase no me rindo no me rindo y fue como si aquella matita me estuviese dando un mensaje a mí y diciéndome a pesar de las circunstancias que yo estoy viviendo, a pesar de que me ha tocado lo peor, yo decido que voy a florecer. Y yo miraba así y yo decía, no puede ser, yo la retraté, ¿saben? La flor la retraté y todo. Eh, y yo dije, si estuviera Efren aquí, me diría, chúpate esa en la que te mando la otra. ¿Eh? Porque a veces ni siquiera pensamos que estas cosas se puedan dar. Pero la mata me está dando una gran lección. Espero que esa lección sea para nosotros en esta noche de gran bendición. ¿Alguna vez tú te has sentido tal vez como yo me he sentido con ganas de salir corriendo? A lo mejor tú no, ¿verdad? Pero hay veces que, que sentimos que, que las situaciones no son lo que nosotros esperábamos. Que estás bregando con tantas situaciones en tu vida... Eh, que tratas de, de ver que las cosas echen para adelante y no salen. ¿Eh? 
Ahora mismo, si tú miras aquí alrededor, esto es una reunión de viernes. Coquí. ¿Cierto? Hay muchas iglesias hoy día que no están dando servicio los viernes. Ellos decidieron que les era muy costoso abrir el edificio para que vinieran unas pocas de personas. Los martes, unos poquitos, ahí estamos. ¿Cierto? Pero hacemos la lucha. De pronto a veces tú dices, la familia, Dios santo, sucio, difícil. Entonces todas las cosas a veces se ponen tan y tan, tan extrañas que uno dice, yo lo que tengo ganas de es de salir corriendo y olvidarme de todo. ¿Valdrá la pena seguir haciendo fuerza? ¿Valdrá la pena seguir haciendo fuerza? Cuando esto llega a nuestras vidas, lo primero que nos viene a la mente es, me rindo. Me rindo, me doy, como decíamos en el jue un jueguito, ¿verdad? Cuando hacemos un jueguito de eso y no sabemos la contestación, me doy. Que se acabe esto ya, yo no quiero seguir aquí haciendo fuerza. Pero para nosotros los creyentes, los que hemos conocido la bondad y el amor de Dios, no existe el me doy, no existe el me rindo, no podemos, para ti y para mí esa alternativa no es viable yo quiero decirte en esta noche que para nosotros la alternativa de rendirnos es no no es como para la matita ella dijo yo no me rindo amén, yo no me rindo, no nos rendimos Leida, verdad que no cuando, cuando yo miro la vida de Pablo encuentro tantas razones para yo decir no me puedo rendir Fíjate que, que Pablo, el gran apóstol Pablo, que tenemos tantas cartas escritas por Pablo, la vida de él no fue un bombón. Cuando tú lees la escritura, tú te encuentras que, que hubo ocasiones que a Pablo le dieron tantas y tantas pedradas que los que lo estaban apedreando pensaron que lo habían matado. Lo sacaron y lo tiraron para afuera y lo dieron por muerto. ¿Tú te imaginas cuántas pedradas tiene que recibir una persona para que quede como muerto? Pablo fue azotado. Pablo fue a la cárcel. Pablo fue difamado lo buscaban aquí, lo buscaban allá tuvo naufragios y ¿dónde estaba Dios? sí, porque a veces nosotros pensamos que porque me están saliendo las cositas mal ¿dónde está Dios? ¿cierto? pero Pablo no se rendía fíjate, este mismo hombre fue el que dice que fue en un momento dado llevado al tercer cielo y que allí escuchó cosas que ni siquiera las puede poner en palabras humanas Ustedes pueden pensar un hombre con una experiencia tan profunda, un hombre que tenía una experiencia con Dios tan profunda. Y sin embargo, Pablo habla en una de sus cartas y dice que de pronto tiene un aguijón, un aguijón en su carne. Y saben que muchos de los estudiosos de la palabra dicen que este aguijón de Pablo era una enfermedad. Nosotros no lo vamos a afirmar como tal, ¿verdad?, pero Pablo habla de un aguijón que tenía en su carne, algo que le molestaba, algo que lo incomodaba, algo que le dolía, porque un aguijón es una espina, ¿eh? algo que, que lo está lastimando. Y dice Pablo que él oró tres veces, así como Jesús, ¿verdad? Pidió tres veces que le fuera aquella prueba pasada, Pablo pidió tres veces que fuera quitado el aguijón. Nosotros sabemos cuál fue la respuesta de Dios, ¿verdad? No, no lo voy a quitar. Lo más tremendo es que, que Pablo sabía que Dios tenía todo el poder 
Porque Pablo mismo el Señor lo había usado para, para sanar a otros, para libertar a gente, para hacer milagros, para hacer prodigios. Y Pablo sabía del poder de Dios. Cuando Pablo le está pidiendo a Dios, quita de mí este aguijón, él sabe que Dios tiene todo el poder. Él no está yendo a ver si algo pasa, como a veces nosotros vamos delante de Dios a ver si algo pasa. Él sabía que Dios tenía todo el poder y toda la autoridad para hacerlo, pero Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12, de 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Oígame, qué duro Cuando tú eres un siervo de Dios y conoces a Dios Y estás rogando y estás clamando A un Dios que tú sabes que tiene Tú sabes y conoces y sabes que tiene todo el poder para hacer esa obra así de rápido Y Dios te dice no No Y te quedas ahí Pero esto a Pablo no lo detuvo, sabes que hasta el final Pablo le sirvió al Señor y hizo la voluntad de Dios Aún con el aguijón Aún con el aguijón, escúchame bien Aún con el aguijón Aún sin las hojitas Aún en el tuquito La matita decidió echar la flor ¿Por qué Pablo decidió seguir? Te voy a decir por qué Por la fe Por lo que tú estás aquí en esta noche Por la fe ¿Qué te sostiene? La fe ¿Cómo dice Hebreos 11.1? Es pues la fe La certeza Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve ¿Sabes que Certeza y convicción es, son sinónimos Certeza Es seguridad es pues la fe, la seguridad La seguridad De aquellas cosas que espero la, la seguridad De aquello que no veo Pero sé que está Es la fe la que nos sostiene en pie Es la fe la que sostenía a Pablo La fe de que Dios le iba a quitar el aguijón No El Señor le dijo que no La fe de que de que Dios siempre es fiel Que Él prometió y nunca te va a fallar Ahora, a veces nos confundimos pensando En que lo que Dios me prometió es dinero En que lo que Dios me prometió es salud En que Dios lo que me prometió es esto, es lo otro Dios, Dios te prometió una vida eterna Unas mansiones celestiales Él te prometió su presencia cada día de tu vida hay cosas que Dios te puede dar Claro que sí Dios sana Dios me sanó a mí Del de, de, problema de la circulación Un día tenía las manchas Y al otro día no estaban Al día de hoy yo no tengo esas manchas El Señor me sanó completamente Sin embargo yo sigo rogando Por otras cosas Y todavía están ahí Dios no tiene el poder para hacerlo Claro que sí Yo lo tengo por evidencia Dios me sanó de un problema del azúcar que yo tenía, hipoglicemia. Y nunca más, nunca más después que el Señor me sanó de hipoglicemia, yo he vuelto a tener esa condición. Pero como decíamos ahorita, con todo Dios, con todo Dios, ¿qué? Yo te alabaré. 
A veces esas cosas cuando estamos en el momento difícil se nos olvidan Pablo en medio del dolor decidió servir al Señor Hacer la voluntad de Dios, seguir cogiendo las pedradas Óigame porque no sé por qué a veces pensamos que porque yo le sirvo al Señor me paro aquí y no me van a dar una pedrada Luisa nos mandó esta mañana un mensaje doloroso, ¿verdad? Pero muy real, en la India que están eh, asesinando a muchos de los, de, los, de, los, de los misioneros que están allí matando gente Eso se da a veces pensamos que porque le sirvo al Señor va a venir una cortina y van las piedras a rebotar ahí y nos van a dar. Entonces la evidencia que habla la palabra es extraña, porque la Biblia habla de un montón de gente que fueron apedreados, aserrados, incendiados, este, asesinados, picados en canto. Y estaban haciendo la voluntad del Señor. Amén. Esta palabra como que no está tan bonita. <risa> El que prometió, él cumplirá Él cumplirá sus promesas Hay gente que, que son optimistas El optimista te dice Ah, las cosas van a estar bien ¿Y por qué? Ay, porque yo tengo un presentimiento De que las cosas van a estar bien Ay, porque yo soy como he -Man. Yo tengo el poder En mí yo creo ¿Eh? Pero cuando las cosas se ponen difíciles El optimismo no sirve ¿Eh? Cuando eh, te llega el problema económico Serio y severo Y te dicen que te van a quitar la casa Y que estás ahí parado en la calle Con una bolsita en la mano ¿eh? El optimismo no sirve Cuando el médico dice La condición que tienes no tiene cura El optimismo no sirve Nosotros no somos optimistas Nosotros somos creyentes Nuestra fe no se basa en Yo tengo el poder nuestra fe se basa en un Dios que dice que Él tiene todo poder Y que nosotros somos sus hijos Y que hay promesas que están sobre nuestras vidas, amén Que aunque llegue el golpe, aunque llegue el día del dolor Él no nos deja Él no nos va a dejar solos porque Él ha prometido estar con nosotros siempre Yo les había dicho hace poco y solamente lo, lo quiero recordar A modo de, de un repaso Hace años atrás el Señor me dijo a mí Todo siempre va a estar bien Y ese día que yo oí esa voz de Dios tan clara En mi oído, iba en el carro Y yo oí eso Y yo hice, wow, me salvé No hay enfermedad, no hay nada Todo va a estar bien ¡Woo! Y de pronto yo estoy así como celebrando Y Dios dice, está bruta No entiende lo que yo le estoy hablando Mira mi hija todo siempre va a estar bien Aunque un hijo tuyo se muriese Y eso fue como un boing ¿Qué? Todo siempre va a estar bien Porque yo voy a estar contigo Esa es la promesa del Señor ¿Sabes que la promesa del Señor es Yo voy a estar contigo hasta el fin? Pero a veces nosotros no entendemos Pensamos que todo va a estar bien Es que a mí no me va a pasar nada A mí nadie me puede tocar yo soy un hijo del Señor Yo reprendo al diablo Y el diablo tiene que huir Hello Hello No se parece Eso no se parece A la evidencia de la escritura De los siervos de Dios Eso no se parece a lo que le está pasando a esa gente de la in en la India No se parece, ¿verdad que no? 
Hay un Dios que ha prometido estar con nosotros siempre. Y el bien no es el bien de esta tierra. Es el bien como Dios concibe el bien. El bien es que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, Él está conmigo como un poderoso gigante. Eso no quiere decir que no van a venir situaciones. Yo tengo garantizada la eternidad. Yo tengo garantizada unas mansiones celestiales. Eso es mucho más que cualquier cosa que yo pueda pasar aquí. Muchísimo más. Él prometió que todo siempre va a estar bien porque Él está con nosotros. ¿Sabe qué? Es importante que nosotros cojamos la palabra de Dios, las promesas de Dios y empecemos a grabarlas y a meterlas en nuestro corazón, en nuestra mente, a repetirnosla constantemente. En el caso mío, mucho más. Porque, ¿sabes qué? Es esa palabra dentro de nosotros lo que nos dará fuerza a nosotros en el momento difícil. Ese será nuestro aliento. Últimamente yo me repito esa palabra. Y cuando a mí se me olvida, Efraín me la recuerda. Lucy, acuérdate lo que Dios te dijo. Tengo que repetírmela, hermanos, porque hay días que son muy difíciles. ¿Eh? Y yo sé que tú tienes días muy difíciles también. Son diferentes a mis días difíciles. Tus días difíciles tienen otros nombres que no son el nombre que tienen mis días difíciles. Pero yo quiero que tú recuerdes en esta noche algo. En tus días difíciles Dios está. Igual que en el día que todo va de fiesta. El mismo Dios no se ha ido. Pero el día que estás en el hospital, Leida, Dios sigue estando contigo. Él no te va a dejar. Y el día que nos vayamos a ir con Él, no es porque Él nos dejó, nos está llevando. A darnos el premio y la corona, hermanos Vamos a verlo de la manera correcta A mí me corresponde hacer Dentro de mi debilidad Y dentro de mis circunstancias Lo que Dios me ha pedido que yo haga Yo le dije al Señor ¿Tú me quitas esto o me lo dejas? Aún con esto Con esta situación De mi pérdida de memoria Yo te voy a servir hasta el día en que yo no pueda Con memoria o sin memoria Yo voy a hacer lo que tú me dijiste que hiciera La semana que viene o en dos semanas Yo no voy a recordar que estuve predicando aquí No importa Ciertamente así es hermano No lo voy a recordar Y mucho menos de que hable a menos que lo mire ¿Ve? Pero no es importante porque esta noche Yo estoy haciendo lo que él me mandó a hacer y eso es lo que yo he decidido. Nosotros tenemos que hacer con las fuerzas que Dios nos ha dado o con la debilidad que Dios nos ha dado lo que Él ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Mientras yo camino, Él hace. Amén. Mientras yo camino, Él hace. Aunque no tenga muchas hojitas, yo puedo florecer. Aunque esté aplastadita, yo puedo florecer. Si mi matita de calabaza, toda comida pudo florecer, Tú y yo podemos florecer en medio de la dificultad. Amén. No somos gente optimista. El optimismo no sirve en el momento de la dificultad. El disfraz se le va a caer. Se disfraza de fe y no sirve. Por eso es que hay mucha gente hoy día, aún pastores y líderes en iglesia, que hoy no están, no están en el ministerio. Abandonaron el ministerio Abandonaron la fe Hay gente que se hicieron enemigos de la fe Porque vivían vidas optimistas Pensando en pajaritos preñados Y no estaban con vidas Verdaderamente afirmadas En la palabra y en la verdad 
y como cantábamos ahorita, con todo, no importa cómo vaya la situación, con todo yo te serviré. No, pensaban, como yo soy tu siervo, como yo soy tu sierva. <risa> Un pensamiento incorrecto que tenemos que corregir. Amén. No sirve el optimismo cuando en el año 395 estamos esclavos y pensamos qué rayo de que Dios nos va a libertar. Si mira para allá, llevamos 395 años aquí en Egipto. ¡Ah, que Dios ni Dios. El optimismo no sirve, la fe sí, porque la fe dice sí, Él lo va a hacer, porque Él lo prometió. El optimismo no sirve porque el optimismo se rinde. Se rinde cuando todo va mal, pero la fe, la fe se fortalece en medio de las pruebas. ¿Sabes que cuando estás en dificultades es cuando más, más tu fe se fortalece? Porque tú sabes que no puedes depender de nadie, ya no puedes depender del sueldo, ya no puedes depender de la salud, ya no puedes depender del gobierno, ya no puedes depender de nadie, tienes que depender de Dios. Y cuando llegamos a esos momentos, y a veces Dios nos sacude para que lleguemos a esos momentos. Hermanos, es que a veces Dios nos tiene que mover el piso para que soltemos todas las seguridades que tenemos alrededor. Y entendamos que solamente hay una cosa que es segura, el Señor y su compañía conmigo siempre. Cuando llegan esos momentos, el optimismo no sirve, pero la fe se fortalece y te hace fuerte y te hace valiente. Cuando miramos los héroes de la fe en la palabra de Dios, wow, la Biblia habla de los héroes de la fe y dice que algunos vencieron ejércitos, taparon bocas de leones y otros fueron al almuerzo de los leones. ¿Qué era? ¿Que unos eran más santos que los otros? No, hermanos. Habrá creyentes que Dios decida que los va a hacer millonarios. Y a otros <risa> que iban de mes en mes sumando y rectando a ver cómo da. Amén. Y eso no quiere decir que Dios ama más a aquel que al otro. Dios no amaba más a los que se comieron los leones. O menos que a los que no se los comieron. Todos ellos eran héroes de la fe, porque se sostuvieron creyendo y viendo al que no se ve aquí, al, al, como al que es invisible. A ese ellos veían porque sabían que el Señor estaba con ellos y los sostenía siempre. Ninguna circunstancia les hizo retroceder de la meta que ellos llevaban. Iban mirando hacia allá, iban para la boca del león, pero mirando a la meta. Ellos no están mirando al león, Estaban mirando a la meta, a la meta de la soberana vocación, allá a las promesas, saludando las promesas. ¿Ustedes recuerdan a Esteban? Esteban, mientras lo están apedreando, Esteban no está mirando las piedras. ¿Qué era lo que veía Esteban? Los cielos abiertos y, a, y el Señor, y él hablando de que veía a Jesucristo. Y mientras más él hablaba, más rabia le daba a ellos y más piedras le, le, pedradas le daban. Pero lo que hacían era acelerando el proceso de que llegara a la presencia del Señor, lo estaban ayudando. Óigame, porque la, todas las cosas obran para bien, eso lo estaba diciendo ahorita David. Aquí. Pareciera a veces que una pedrada es en contra tuya, pero una pedrada que manda a Esteban a, a la presencia del Señor, pues está bien. Amén. Qué cosa más rara, ¿verdad? 
Amén. Ellos sabían dónde estaba puesto su galardón y la mira estaba en la patria celestial. Tal vez tú te preguntarás como a veces nos tenemos preguntado, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Porque ahora, Lucy, yo estoy en un momento bastante difícil y eso suena tan bonito. ¿Cómo hacemos esto ahora, hoy, en este día? Hebreos 12, 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y él está hablando de aquellos, de los héroes de la fe, ¿verdad?, Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia Esa palabrita Paciencia La carrera que tenemos por delante He puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Lo primero que, que tengo que decir de estos versos es que esta carrera no es de quien llega más rápido De velocidad Esta no es la carrera de que tengo que ir adelante, hacer más fuerza para ganarle a María Ángela en esta carrera No, 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 no. Esta es una carrera de paciencia y, 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 y mucha paciencia, mucha paciencia. Y esa palabra, paciencia, como que a nosotros nos, ¿verdad? Como que hay gente que le gusta y hay gente que no nos gusta mucho la palabra paciencia. Miren la definición, paciencia es la capacidad de soportar, sufrir, Tolerar adversidades con fortaleza. No solamente pasarla, sino con fortaleza. Sin quejarse, rebelarse o alterarse. Sin quejarse, rebelarse o alterarse. Que son muchas de las tres cosas que nos llegan cuando estamos pasando en el momento difícil, en el momento malo. Pero ahí vuelve y nos dice que esta carrera la corremos con paciencia con paciencia soportando sufriendo tolerando adversidades con fortaleza no ay es que estoy hecho canto porque si tú supieras lo que me está pasando a mí es que a mí me pasan las cosas que a nadie le pasa porque a mí yo Dios mío pobrecito yo Dios santo pero es que pobre de mí pobre de mí usted los conoce yo también que a veces lo vemos que viene por allí y cogemos por otro lado. Y tú sabes que va a venir a lloriquear. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones. Todos. Aquí el que más y el que menos tiene situaciones, tiene dolores, tiene enfermedades, tiene problemas de, de lo que se llame. Sea como sea. Nuestro llanto tiene que ser para allá arriba. Para allá arriba Y esto no quiere decir hermanos Que no compartamos Nuestras situaciones con otros hermanos Pero miren la forma Sin quejarse Porque a veces en nuestras expresiones Ofendemos a Dios con lo que decimos Porque lo que hacemos es quejarnos Sin rebelarse Porque muchos están hoy en el mundo Porque no supieron pasar el día difícil El día malo Esperando en Dios 
sin alterarse hermano esto es con paciencia la paciencia es el resultado de nuestra fe puesta en Cristo si yo pongo la fe en Cristo yo sé que yo voy a esperar el tiempo que sea necesario porque Él va a responder Él nunca nos va a fallar amén eh, y ese pasaje dice para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar ¿verdad? el Señor sabía que a veces nosotros nos cansamos que nos desanimamos que se nos va la fuerza es Daira, Daira, que se te va la fuerza a veces sí, yo sé, y a Clary también aunque ella no lo diga sí, y los hombres que se hacen los más guapos a veces y los más machos man, también a ellos se les va la fuerza también a Edwin sí y sentimos que el ánimo se nos va que nos vamos a desmayar que no puedo más algunos somos más expresivos y otros menos ¿verdad? pero todos llegamos a ese momento por eso es que el Señor dice cógela con paciencia ¿por qué debo tener paciencia? porque Dios sí me va a responder Nilken, Dios te va a responder ¿Eh? Dios te va a responder mientras tanto Él está contigo todo el tiempo Él no te ha dejado ni te va a dejar muchacha ni en las cuestas tú lo sabes que no te va a dejar eso tiene que ser para ti un aliento yo sé que tú estás conmigo no tengo mucho ánimo hoy Señor dame un poco de fuerzas yo te digo que hay días que yo me levanto que me tengo que ir volver a acostarme y pasarlo ahí porque el cuerpo no me responde no me responde no tengo fuerza, no tengo energía y yo detesto estar en cama detesto, lo aborrezco con todo mi corazón ¿Eh? pero mientras estoy ahí el Señor sigue trabajando, trabajando y llega el momento en que puedo sentir más fuercita y me levanto. Nuestro ánimo no debe caer hasta desmayar porque sabemos en quién hemos creído. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que en el día malo Dios está por mí y está conmigo. Y en el día chévere también, no es que Él se va ese día, amén. Corremos esta carrera mirando a Cristo dice que pongamos los ojos en Él porque Él es nuestro ejemplo ¿cómo corrió Cristo esta carrera? oígame porque Jesús no vino aquí a la tierra aún siendo el Hijo de Dios a, a, a protegerse y a decir voy a la cruz así y no me voy a sentir nada no ustedes saben que Él sufrió y padeció como un ser humano y saben que cuando Jesús Jesús vio lo que iba a pasar Todo, todo lo sabía Ustedes recuerdan que Jesús oró tres veces Pidiéndole al Padre Si es posible Pasa de mí esta copa Hay uno de los evangelios que dice Que, su, que las gotas de sudor eran como gotas de sangre Ustedes imaginan el dolor en que Jesús estaba El temor que tenía porque sabía todo el dolor que le iba a pasar, físico como humano. Él lo sabía. Tres veces sabemos la respuesta de papá, ¿verdad? Con Jesús. La misma que le dio a Pablo. No. La que a veces recibiremos nosotros. Yo quiero decirte que a veces nosotros pensamos que todo lo que le pidamos al Padre no va a decir que sí. A Jesús le dijo no 
a Pablo Le dijo no Mientras él no me diga no Yo voy a seguir clamando Hermano tú no te quites hasta que tú no Hasta que tú no oigas que el Señor te dice Bástate mi gracia Lisette bástate mi gracia Hasta que él no diga eso Lisette tú no te quitas ¿Eh? El día que diga bástate mi gracia pues, pues amén Gloria a Dios Jesús fue nuestro ejemplo porque aún sabiendo el dolor que iba a pasar, él vio el efecto de ese sacrificio. Nosotros deberíamos aprender a mirar más allá y entender el valor que tiene nuestra entrega a Cristo, nuestra entrega de todo lo que somos. Puedo yo mirar más allá y ver que el momento de dolor Compra bendición tal vez para otra gente Porque no tiene que ser para mí Porque a veces estamos enfocados en mí Jesús vio que el dolor y el sufrimiento Y su muerte y su sangre y su entrega Y todo lo que tenía que pasar Iba a comprar vida Y salvación para mucha gente Pero tenemos que sacar un poco La mirada de, de aquí Y ponerla en lo que el Señor quiere que es bendecir a otros a través de nuestra vida. Por eso es que cuando leemos la vida de los apóstoles, de esta gente, ellos sufrieron tanto para alcanzar a otros. Recibieron mucho golpe, no para ellos vivir cómodamente, no para ellos tener muchas cosas, mis hermanos. Ellos padecieron mucho para alcanzar y bendecir y llevar vida a gente que estaban perdidos. Amén. ¿Qué es lo que yo veo delante de mí? ¿Qué es lo que yo veo delante de mí? ¿Qué es lo que le producía gozo a Jesús? Me produce gozo a mí. Las cosas que Dios ha dicho sobre mi vida. Me produce gozo pensar que el servicio al Señor que es duro va a traer bendición a otros, aunque a mí me cueste desgastarme, aunque a mí me cueste la salud, aunque a mí me cueste mi dinero Aunque a mí me cueste mi, mi comodidad Valdrá la pena Valdrá la pena sufrir por él Valdrá la pena sufrir por las cosas que él ha dicho En nuestra vida No me lo conteste, piénsalo Mira lo que dice Hebreos 10 del 10.35 al 38 No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia De nuevo Para que habiendo hecho la voluntad De Dios, obtengáis La promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá Por fe Y si retrocediere No agradará mi alma la voluntad de Dios es que no perdamos la confianza en Él Que no, no retrocedamos Que no perdamos la fe Que no se nos olvide que Él tiene todo poder Que Él está a nuestro favor Que Dios tiene nuestras vidas en sus manos Que todo está bien calculado por Él Pero tenemos que tener paciencia Esperar Fíjense que el Señor dijo Yo vengo pronto ¿Qué han hecho mucha gente? ¿Sabe qué mucha gente en el mundo dice? Ah, yo vengo pronto y mira, estamos en el 2015. Mucha gente habla así. Porque el pronto de Dios 
no se parece al de nosotros, ¿verdad? Por eso es que Él dice con mucha paciencia. ¿Sabe qué? Algunos de esta gente, de estos héroes de la fe, en vida no vieron, no vieron las cosas que habían recibido como promesas. Yo dije aquí un día que don Pablo Durán, y lo pongo por ejemplo, murió sin ver muchas cosas de las que Dios le prometió. Dios no se las cumplió. Claro, y todavía hay cosas que Dios va a cumplir de las que Dios le dijo a él. Pero Dios no lo necesitaba era aquí para cumplir las cosas que Dios le había prometido. Igual que a veces Dios no nos necesita a nosotros aquí para cumplir promesas que Él nos ha hecho. Amén. Amén. La paciencia me sostiene en la espera del cumplimiento de las promesas de Dios. Por falta de paciencia, muchos retrocedieron, ¿verdad? Por falta de paciencia, Sara no creyó que Dios era capaz de hacer lo que Él había prometido. Y entonces Sara decidió hacer lo que a ella le parecía que era más correcto. Lo que a nosotros nos parezca que es más correcto, no es necesariamente lo que Dios quiere que hagamos. Dios le había dicho una promesa a ella, pero ella no la creyó. Entonces metió a su esposo a una situación que todavía al día de hoy sigue teniendo consecuencias. Dos pueblos diferentes que han tenido problemas desde el principio siempre porque Sara no creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho a veces nosotros decimos que creemos y a la hora de la verdad queremos nosotros adelantar una agenda no sirve no sirve porque interrumpimos a Dios es como si le dejamos a Dios nosotros no creemos que tú eres capaz de cumplir lo que has dicho porque como no tengo tanta paciencia porque han pasado 10 años y no lo veo porque han pasado 20 años y no lo veo pues yo creo que ya es hora de que yo haga algo y ahí es que lo dañamos cuando nosotros decidimos que Dios como que se está tardando mucho Dios quiere, vuelvo y digo que tengamos paciencia porque Él te va a cumplir escúchame, Él te va a cumplir Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho yo les estaba hablando de mi matita y les dije que yo descubrí que ella tenía una flor. La mata fea. La mata aplasta. ¿Verdad? Y cuando yo la vi así, a mí es que yo me enterneció el corazón. Yo todos los días llegaba a las otras matas. Yo le echaba abono a las otras matas, pero a ella no, porque ¿para qué? Si tú eres la, el alimento para la iguana. Sobrevive ahí, que te sigan comiendo. Pero cuando yo la vi a ella, que ella se atrevió a tirar una flor. Una flor significa voy a dar fruto. A mí aquello me, me, me cogió el corazón y me lo hizo así, una mata. Y fui arriba y preparé eh, un litro de eso de, de 2020, abono de mata. Y se lo eché todito a ella. No para que produzca. Yo no le eché eso para que ella produzca, fíjense. Yo se lo eché porque yo pensé que ella se merecía más que ninguna otra de las matas porque las que están bonitas las que tienen las hojas grandes, bien lindas ninguna ha echado nada las que no tienen mucho problema las que están cómodas no han echado nada y la mata es tostuzá 
Eso decidió echar flor Y yo decidí que ella se merecía Que yo le diera bono Y se lo di a ella todito ¿Y saben qué? De pronto cuando yo hacía eso Dios me habló Que gracioso es Dios, ¿verdad? Que nos habla con una mata Y Dios me dijo Si tú eres capaz de tener Compasión por una mata Moribunda y fea Y has decidido abonarla ¿Qué no sentiré yo por mis hijos Cuando en medio del dolor Y de las circunstancias Deciden florecer Yo lo voy a abonar con bendición Yo lo voy a abonar con bendición Y yo decía Wow Dios Tú me estás hablando por una mata ja. Cuando nosotros decidimos que yo no soy tan importante Que lo que me pasa a mí No es tan importante como el Dios Que me ha salvado a mí Que no es mi agenda Que es la agenda del cielo Cuando descubrimos eso y decimos No importa Si tengo memoria o no tengo memoria Yo voy a hacer lo que Él diga ¿Qué importa si me duele o no me duele? Yo voy a hacer lo que Él diga. ¿Qué importa si tengo o no tengo? Yo voy a hacer lo que Él diga. Dios decide, ahora es que te voy a bendecir. Ahora es que te voy a abonar. Ahora es que te voy a dar. Porque me has demostrado que en medio del dolor y de las circunstancias tú has decidido florecer. Florecer, hermanos. Pero a veces estamos esperando florecer cuando todo vaya bien no sirve aquellas otras matas bonitas están bonitas pero ninguna ha mostrado el agradecimiento que aquella mata es tostusa <risa> ninguna me ha impresionado ninguna me ha impresionado como aquella mata fea ¿cuántos podremos impresionar el corazón de Dios? Cuando yo veo a Leida aquí, con todas las condiciones de ella, yo digo, Dios dice, wow, ella me impresiona. Y yo sé que muchos de ustedes están impresionando al Señor en esta noche, porque yo sé que muchos de ustedes han hecho fuerza, han sacado fuerza de donde no tienen para decir, yo quiero escuchar lo que tú tienes que decirme hoy. Y yo espero que esta palabra cale en tu corazón, como Dios me habló así por aquella mata, Lucy, es tiempo de que florezcas y te dejes de tanta tontería. Es tiempo que decidas que vas a hacer lo que yo digo, no importa qué. No es cuando estés bien que vas a hacer lo que yo digo, es cuando yo te digo que lo hagas. Y entonces yo te bendeciré grandemente. ¡Wow! Así como yo hice con mi matita. Segunda de Tesalonicenses dice... Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Es necesario que nuestra fe crezca, pero ¿cómo mi fe crece? ¿Sabes cómo mi fe crece? Cuando crece en mí la certeza, la seguridad, la fe de que el Dios que ha prometido, Él va a cumplir. ¿Y cómo esto pasa? Esto pasa cuando yo conozco más su palabra y conozco más al Dios que ha dado la palabra. Mientras más yo meto la palabra de Dios en mi corazón Y digo, esto es para mí Y mientras más yo me acerco a conocerlo a Él Más mi fe crece Es necesario que mi fe crezca 
crezca que yo la abone con la palabra que la abone con la cercanía con Dios cada vez que alguien predica aquí te va a hablar de la cercanía con Dios siempre siempre porque de ahí es que nace de la cercanía con Dios es que nace la revelación en nuestras vidas la fuerza la verdad de saber que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que Él no nos abandona, que Él tiene para nosotros tanta bendición. Yo les digo sinceramente, hermanos, sin que me quede nada por dentro, que hay tantos días que yo quiero irme con Él. Me quiero ir ya. No porque tenga instinto suicida, hermano. No, no, no. No es eso. Es que me quiero ir con Él ya. Hasta que Él diga, voy a estar aquí. Pero el día que Él me diga que me voy con Él, ay, sinceramente, hermano, no me traten de retener, ni me vayan a poner un suero, ni nada de esas cosas. Déjenme irme tranquila. Amén. Conociendo cada día más a Dios y su palabra. Así, así, hermanos, nuestra fe va a crecer. Yo estoy concluyendo. Mi mata de calabaza, que no es la más linda, tiene flor, ¿verdad? Esa matita. Perdón. Está haciendo lo que las demás no están haciendo. Ella se cree que puede dar fruto. Estará loca. ¿Podrá dar fruto a alguien que está pasando una situación como esa? tan estropeada pues miren ella cree que puede dar fruto y echa una flor ella está haciendo lo que le toca si las iguanas esas del infierno vienen y se la comen eso no es culpa de ella ¿verdad? ¿verdad que no? ay sí, son satánicas pero ni modo eh, ¿saben que le estoy poniendo unas trampas de jatón para que caigan pegadas ahí y después me dio hasta sentir, me, me dio hasta bochorno porque estaba leyendo la Biblia y decía que si Dios cuida de las aves. Y yo dije, y de las iguanas también. <risa> y yo se las estoy <risa> tratando de matar. He atrapado algunas. Bueno, ni modo, a lo mejor no es de las iguanas que Dios cuida, pero anyway, la mata de calabaza. ¿Verdad? Volviendo a mi mata de calabaza. Ah, está haciendo lo que le toca. En medio de sus circunstancias. Dios no te va a pedir otra cosa más que que hagas lo que te toca. La Biblia dice que a uno Dios le dio cinco talentos y a otro le dio uno. Dios no espera que el que tiene uno le, le, de, le dé a razón de cinco. ¿Verdad? Él solamente espera que cada uno dé conforme a lo que has recibido que dé fruto, que produzca. Entonces Dios está esperando de cada uno de nosotros, no importa qué situación estemos pasando, que lo que Él nos ha dado, nosotros lo pongamos a producir. Amén. Que lo pongamos a producir. ¿Eh? Yo no tengo que estar pensando si va a dar fruto o no va a dar fruto. ¿Qué importa? El que hace que dé fruto o no fruto es el Señor. Yo voy a hacer lo que me toca a mí. 
Yo voy a ir a hacer lo que me toca Si da mucho o da poco No importa, yo estoy haciendo lo que me toca Dios es responsable Yo me paro aquí Porque Dios me mandó Si la palabra Llega o no llega, ese no es mi problema Yo la doy si la palabra hace algo en ti, yo no voy a ir por ahí, ay Dios mío, ve, por eso es que yo no quiero predicar, porque yo predico y esa gente está bostezando, están dormidos, están cansados. No, 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 eso no es mi problema. ¿Ve? Si Dios te mandó a cantar, canta. Si te mandó a, a servir, sirve. Haz lo que Dios te mandó a hacer y florece. No, porque hasta que yo no resuelva esta situación que tengo en mi vida. Te va a tomar tiempo Te va a tomar tiempo Termino leyéndote Isaías 35 3 al 4 Y lo debes saber ya por mucho tiempo Fortalecer las manos cansadas Afirmar las rodillas Endebles, débiles Decidado de corazón Apocado, tímido, de poco ánimo Esforzaos No temáis He aquí que vuestro Dios viene con Retribución, con pago con 2020 Amén Dios mismo vendrá Y nos salvará Dios mismo vendrá Y nos salvará Lo que a mí me toca es Hacer mi parte A pesar de las circunstancias Adversas Yo puedo decidir Florecer Yo no sé qué tú vas a decidir Pero yo he decidido que yo voy a florecer y es posible, y es posible que cuando yo florezca salga un buen fruto, porque Dios al verlo me va a bendecir. Amén. Ponte de pie y terminamos. Gracias Señor, gracias Señor por esta gente de fe que está en esta noche aquí. Yo te pido mi Dios que tu palabra sea para ellos Señor. Como bendición en esta noche Que sea un poco de abono Padre Para recordarles Señor cuánto les amas Que tú estás con ellos Que hay grande bendición en ti Señor Para sostenerles Para darles fuerza Señor Para llevarlos Señor a la meta Que tú tienes para sus vidas Padre que en el camino no, no se distraigan Con las situaciones Y los problemas Sino que su mirada esté puesta en la meta en la meta que eres tú, Señor. En la meta que eres tú. Gracias por ello. Y yo pido que se te vaya a la mano, Señor. Con ellos que se te vaya a la mano. En bendiciones, Señor, y en tu presencia. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.